0: L'utilisation du protectionnisme à la Suisse protégerait-il nos petits agriculteurs et notre production à l'ancienne, en agroécologie, avec ces petites parcelles, ces fermes à taille humaine C'est la question que je pose aujourd'hui. Je vous avais promis de vous faire une capsule sur ce sujet qui est un peu technique, mais qui, je le sais, intéresse beaucoup d'entre vous. Alors notamment par une espèce d'effet de mode ou d'effet magique. Hein je le redis à chaque capsule, je le martèle, je le rabâche, même si c'est très impopulaire. L'objectif n'est ni de faire de l'audience, ni de vous dire ce que vous avez à entendre, mais de sortir de notre avachissement collectif et d'essayer de réfléchir à des solutions réalistes pour sortir des problèmes que nous connaissons, que nous subissons aujourd'hui. Et donc, je sais que beaucoup pensent avoir trouvé une formule magique qui est d'abord de dire qu'il faut, face à un monde hostile, à un monde de compétition, un monde de concurrence, eh bien, il faut se dire que euh, nous avons besoin de nous recranquiller, de nous protéger, de nous enfermer sur notre bulle, sur notre vieux village agricole pour survivre. C'est une espèce de réflexe un peu primitif que nous avons. Et par ailleurs, je vois bien qu'il y a dans, dans ce monde angoissant où il y a des, des battus de la mondialisation ou des gens qui sont précarisés par la mondialisation, qui se sentent précarisés sans être forcément, eh bien, je vois bien qu'il y a une espèce de tentation de se dire, cherchons une baguette magique et là, la Suisse pratique le protectionnisme. J'ai vu sur la vidéo tel sur l'article tel que le protectionnisme en Suisse, ça marchait. Eh bien, on a trouvé de la solution pour nous sortir des problèmes. On n'a qu'à faire comme la Suisse en fait, du protectionnisme. alors On ne sait pas forcément en quoi ça consiste, on ne sait pas forcément si c'est comparable, mais on se dit voilà, il y a une baguette magique, on n'a qu'à le répéter comme un mantra, comme ah, je vous salue Marie et, 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 et ils ont fait sa prière en permanence, ça va nous porter chance, on n'est pas bien sûr que ça nous aide à manger, mais au moins ça va éloigner les difficultés c'est le côté magique de la pensée contemporaine, alors j'en profite à, en introduction de ce que je vais vous présenter, puisque je vais essayer aujourd'hui d'explorer cette question de le protectionnisme à la Suisse, sauverait il nos petits agriculteurs Je vais quand même commencer par euh, dire un petit point, c'est qu'il y a quelque chose d'assez paradoxal. La Suisse, c'est 8 millions d'habitants, c'est-à-dire 8 fois moins que la France. C'est euh, un, un produit intérieur brut de 800 milliards euh, d'euros euh, de mémoire, euh, c'est-à-dire... Euh, grosso modo, trois ou quatre fois moins que la France. Alors déjà, il faut se poser des questions. Comment se fait-il qu'un pays aussi petit, aussi peu peuplé, produise par habitant beaucoup plus de richesses que la France C'est déjà un indice, on va en parler. Mais il y a quand même quelque chose de paradoxal à comparer la puissance agricole française, qui est l'une des toutes premières puissances mondiales, à la Suisse, qui est un tout petit pays. Euh, non, non pas par, par intelligence, mais au contraire, même. Par, par la taille, par la production agricole, par l'importance de l'agriculture. Si vous êtes allé en Suisse, bien, vous avez bien vu que la Suisse, c'est plein de montagnes, que donc sur des montagnes, on ne cultive, cultive pas de, de nourriture, voilà, on ne peut pas planter du blé sur une montagne, euh, et que donc la Suisse est une petite puissance agricole, qui plus est, la Suisse est un pas d'accès à la mer, donc il y a très exactement euh, six ou neuf lacs, je crois, où on peut pêcher en Suisse, mais donc il y a pas d'industrie piscicole en Suisse, il n'y a pas euh, de, de, de grandes surface comme la Beauce, euh, comme euh, la Picardie euh, en Suisse. Et, et, et donc, euh, on peut un peu s'étonner que la France, qui est un grand pays, qui est une grande puissance, aujourd'hui se dise notre solution, c'est de faire comme la petite Suisse. Alors là, on, on mesure tout à coup l'arrachissement français. Hein, c'est qu'à une époque, la France s'est pensée comme puissance mondiale et aujourd'hui, elle se pense comme un petit pays. Euh, et, et Il y a beaucoup de Français qui disent « j'aime la France, je suis patriote, j'aime mon pays », bon, mais à condition qu'il soit un tout petit pays et qu'il se comporte qu comme un tout petit pays, parce que nous n'avons plus, nous sommes avachis sur notre fauteuil, c'est-à-dire que nous n'avons plus l'ambition d'être un grand pays qui part à la conquête du monde. Et ce que je vous demande quand même, je sais que je vais encore faire hurler plein de gens qui vont vous dire « je sais pas quoi, je suis macroniste, opposition contrôlée ou je ne sais quoi », je, je le redis, il y a, nous sommes les héritiers du pays de Napoléon euh, qui avait conquis l'Europe. Et aujourd'hui, on se dit, pour sauver l'agriculture française, il faut faire comme la Suisse. Il y a quand même un problème, mes amis. Ne me dites pas que vous êtes patriote quand vous dites ça. On ne peut pas se dire, aimer la France et se la projeter comme une petite puissance. Enfin, à mon avis, ben, si vous pensez que vous avez raison, c'est votre droit. Mais moi, quand quelqu'un me dit, je suis patriote, et je pense qu'en France, il faut adopter les mêmes règles pour protéger l'agriculture que la Suisse. Bon, yeah, j'ai quand même un petit problème sur l'image que vous faites de la France et l'image que vous faites de la capacité de la France à résister à la concurrence, à la concurrence internationale. C'est-à-dire que quand je vois ça, j'entends je, surtout ne nous obligez pas à diminuer le poids de la sécurité sociale qui, paraît-il, nous protège. Elle nous a imposé le pass sanitaire, mais elle nous protège. Elle, nous a, elle a remboursé le médiateur les yeux fermés, mais elle nous protège. Et donc, ne, ne supprimez pas ce grand bienfait euh, qu'est la sécurité sociale. Et on est prêt à tous les renoncements. On est prêt à devenir un tout petit pays pour protéger notre confort. C'est ça que j'appelle c'est Vous savez, monsieur, je suis un grand mec pour mes... Je suis tellement bien dans mon canapé qu'il ne faut surtout pas me secouer. Alors, je sais, j'ai fait engueuler en disant ça par quelqu'un qui m'a dit, il faut être gentil, un bon bourgeois parisien qui vous dire :« il faut être gentil avec les gens. Vous voyez, Philippot, lui, il dit à tout le monde, vous êtes magnifiques, vous les patriotes. Ben, moi, je dis, vous êtes magnifiques, mais avachis. <rire> C'est-à-dire qu'à un moment donné, pensez que la France est un grand pays, aimer la France comme un grand pays, ce n'est pas à la comparaison. Suisse. Mais supposons, je vais quand même mener cet exercice avec nous de comparaison de des règles de protectionnistes suisses avec les règles protectionnistes françaises. Je vais vous dire, je vais même innover. J'ai préparé un petit PowerPoint. Alors, je vais essayer de vous dire en quoi consiste la le protectionnisme suisse. Parce que c'est pas, oh, je mets des limites parce que je suis très En quoi consiste le protectionnisme suisse Eh bien, je vais même enlever. La petite bannière, comme ça, vous verrez encore mieux, je la remettrai tout à l'heure. Là, nous avons une diapositive qui est un extrait de, de la réglementation suisse publiée. Alors, il faut le dire, il y a une grande différence entre la Suisse et la France. On oublie, il y a plusieurs grandes différences entre la Suisse et la France. La première grande différence, on en dira peut-être trois mots, c'est que eh bien, la Suisse elle a une monnaie stable. Alors Nous aussi, grâce à l'euro, mais ce n'est pas grâce aux efforts forcés, Nous en dirons peut-être quelques mots. Euh, la deuxième différence, c'est euh, que en Suisse, il y a une vraie démocratie, même si le Covid a montré qu'elle battait un peu de l'aile sous l'effet de la mondialisation. Mais en Suisse, l'administration a le souci d'avoir des règles simples et claires et facilement accessibles, ce qui change de la France où l'administration adore asseoir son pouvoir sur l'obscurité euh, et sur la complexité. Et donc, si vous allez sur le, le site de l'Office Agricole Suisse, l'Office Suisse d'Agriculture, et eh bien, euh, vous verrez que, euh, qui est en réalité le, le site de, euh, donc c'est l'Office Fédéral de l'Agriculture, l'OFAG, Et eh bien, vous verrez qu'il euh, y a une page dédiée à, aux règles d'importation de produits agricoles. Je voulais capturer cette page euh, et euh, nous euh, voyons ici un sujet tout à fait intéressant, vous voyez, en bas, dans euh, le, petit car, le petit tableau, période non administrée, période administrée, je vous ai sorti la réglementation applicable aux légumes et fruits frais. Alors, chaque produit, les fleurs coupées, le lait, la viande, le vin, les légumes congelés ont leurs propres règles d'importation. Et il y a des règles spécifiques pour les fruits frais. Je vous ai distingué la période non administrée et la période administrée. La période administrée, ce sont les règles d'importation lorsque il y a une production indigène dans le domaine. Et la période non administrée, c'est lorsqu'il n'y a pas de production indigène. Dans tous les cas, il y a des quotas d'importation. Mais lorsque il y a une production indigène, par exemple, je crois qu'il y a des abricots suisses, eh bien... Euh, les importations sont, ne peuvent être que restreintes et elles sont sous le contrôle de l'administration. Alors, c'est une règle spécifique aux légumes frais, les légumes congés pas la même règle, mais dans tous les cas, il y a des systèmes de quotas d'importation en Suisse. Pourquoi Parce que la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne, elle a sa propre politique commerciale et donc elle applique les règles qu'autorise l'Organisation mondiale du commerce. Et l'organisation mondiale du commerce autorise des politiques de quotas en matière d'importation, d'exportation. Si euh, la France elle-même bénéficie de cette règle vis-à-vis des exportations, des importations hors Union européenne, mais dès lors que nous avons créé un marché unique au sein de l'Union européenne, eh bien il n'y a pas de quotas au sein de l'Union. C'est ce qui pose problème, par exemple, avec l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, parce que cette entrée va se traduire dans les faits par euh, euh, eh bien, des importations libres de produits ukrainiens qui sont de mauvaise qualité, mais très peu chers. Et donc, on sait que nos produits français de qualité subiront la concurrence ukrainienne avec des produits qui sont éventuellement dangereux pour la santé. Ça, c'est un point je voulais vous montrer. Donc, comment la Suisse réglemente ses euh, importations en matière de légumes, de légumes frais, de fruits frais, parce que c'est surtout là que on peut parler de protectionnisme au sens propre, c'est-à-dire que euh, c'est l'administration qui gère le marché, qui euh, accorde un privilège à la production intérieure. Donc ça, c'est ce qui fait beaucoup fantasmer euh, les, les gens qui se disent « Ah, c'est génial, on interdit l'importation de produits, la Suisse interdit l'importation de produits étrangers lorsque ces producteurs mettent, commercialisent leurs produits, on leur redit, la France a fait l'inverse. J'ai fait une vidéo pour souligner comment, par exemple, sur le protectionnisme et sur le libre-échange, qui ont beaucoup euh, fait réagir sur « Ah, vous êtes un vous êtes l'opposition contrôlée. » C'est là qu'on ne peut plus dire les choses sans être tout de suite pris à partie. Euh, dans cette vidéo, je rappelais que nous, nous ne sommes pas aujourd'hui dans une situation de libre-échange agricole. Nous sommes dans un système de... Euh, D'économie administrée, euh, où il n'y a pas de libre circulation, et notamment, par exemple, jusqu'en juin 2023, la réglementation française imposée par le ministère de l'Agriculture a interdisé aux produits français, je vais supprimer ça provisoirement, interdisé aux producteurs de tomates bio françaises de commercialiser leurs produits. Euh, donc, les producteurs de tomates bio sous serre en France n'avaient pas le droit de commercialiser leurs tomates sous étiquette bio euh, de décembre à euh, mars ou avril, c'est-à-dire pas en hiver, c'est-à-dire pendant qu'il y avait la demande la plus forte. En revanche, les producteurs étrangers, eux, avaient ce droit. Alors, le Conseil d'État, après un recours des, des producteurs de tomates, le, conse le Conseil d'État a annulé cette distorsion de concurrence qui favorisait les produits étrangers au détriment des produits français. Euh, sur les tomates, il y aurait beaucoup à dire. J'ai fait une vidéo où je parle longuement de la tomate, notamment, j'ai repris un rapport du Sénat. Euh, et euh, certains allumés, essentiellement, du PR, essentiellement des militants du Père, m'ont dit :« à quoi ça sert de savoir ça Bah oui, à quoi ça sert d'apprendre euh, Et donc, euh, je... je, je je, je voudrais dire que nous ne sommes pas en situation de libre-échange aujourd'hui. Nous sommes dans une autre situation où l'administration française favorise, établit des règles contre-protectionnistes. C'est-à-dire que elle protège les importations et elle disqualifie les importateurs, les producteurs français, ce qui n'est pas du libre-échange, ce qui est une faveur qui est accordée aux producteurs étrangers. Voilà. Alors, je, je reviens donc à mes explications pour dire que nous, nous ne sommes pas situation de libre-échange, nous sommes en réalité dans une situation de favoritisme accordé aux produits étrangers par rapport à nos produits agricoles. C'est un autre problème. Mais on voit qu'effectivement, en France, certains se disent faisons comme en Suisse, interdisons les importations de produits étrangers lorsque nos producteurs produisent eux-mêmes, par exemple, les légumes, les fruits frais. C'est l'objet même de ce que les gens espèrent. Alors, je reviens à mes présentations, je réefface ma petite bannière, je redis, donc, pour comprendre euh, ce, ce problème, il faut, me semble-t-il, avoir à l'esprit ce qu'est le poids euh, de, du monde de l'exportation et de l'importation. Alors, euh, en France et en Suisse, pour comparer, la question de première, est-ce que la Suisse et la France peuvent être comparées dans ce domaine et je voudrais redire un point, c'est on a vu fleurir, ah, les, les Suisses sont protectionnistes. Alors, qu'est-ce que... Alors, vous voyez, c'est le drame d'Internet de, et des réseaux sociaux, c'est qu'il y a quelqu'un qui dit, je ne sais pas qui d'ailleurs, c'est ça, la Suisse, c'est protectionniste et ça. Là. Et donc, tout le monde dit, la Suisse, c'est protectionniste. Je vous mets quand même une comparaison tirée de, de chiffres officiels de, de l'OCDE. Euh, euh, je vous mets une comparaison entre le poids de l'internationalisation de l'économie en Suisse et en France. Hein. Donc cette, cette petite euh, diapositive vous montre comment, euh, quel est le poids des exportations de biens et de services, c'est-à-dire y compris le domaine bancaire, y compris le domaine financier, y compris le domaine des investissements, quel est le poids des exportations euh, par rapport au PIB, c'est-à-dire à la production nationale en Suisse et en France. Alors, en France, vous voyez, en 1980, c'est-à-dire quand Mitterrand est arrivé au pouvoir, les exportations, ça représentait 20% du PIB, c'est-à-dire que quand nous produisions 5 euros de richesse, eh bien il y avait 1 euro qui était exporté. En Suisse, c'était 2,50 euros, c'est-à-dire pratiquement 50% du PIB en, en 1981. Quand Mitterrand est arrivé au pouvoir, 50% du PIB suisse était exporté. Maintenant, c'est à peu près 80% du PIB suisse qui est exporté. Et la France, elle, elle a péniblement dépassé les 35%. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, euh, la France, lorsqu'on produit 10 euros de richesse, et eh bien, 100 euros de richesse en France, eh bien, il y en a 35 qui servent à être exportés, c'est-à-dire qui sont le fruit d'une vente à l'étranger. C'est 80 euros en Suisse. Autrement dit, l'économie suisse, elle est totalement mondialisée et totalement tournée vers le libre-échange. C'est ce qu'il faut avoir en tête, si vous voulez, c'est que, me semble-t-il, il faut arrêter de se raconter des carbistouilles et dire Ah, la Suisse, c'est protectionniste, ça marche. Il y a bien un pays en Europe qui est pour le libre-échange et qui rit essentiellement de l'internationalisation des exportations, de son, de son économie, si vous voulez. C'est la Suisse. Et la France est un pays qui est tourné vers la production intérieure, est un pays qui exporte peu. Donc là-dessus, s'il vous plaît, ne commettez pas d'erreur de sens ou de faux sens en propageant ce fantasme complet selon lequel l'économie suisse serait une économie protectionniste. Il n'y a pas plus, euh, plus libre-échangiste que euh, l'économie suisse. Et, et c'est une économie qui est essentiellement tournée vers l'étranger. La, la Suisse, c'est certainement pas une économie qui est tournée vers, vers la production intérieure. Donc là aussi, ne faisons pas de faux sens. Alors pourquoi la Suisse se permet-elle, mais on va y venir, d'établir des règles protectionnistes marquées dans le domaine agricole Pour la raison que je vous montre. Ici, c'est le poids de l'agriculture dans euh, le produit intérieur brut. Alors, je vais effacer la petite bannière pour que vous voyez les années s'afficher en bas, euh, et qui est un sujet extrêmement important. C'est-à-dire que, comme vous le voyez, euh, on n'a pas les chiffres antérieurs en Suisse, donc ce qu'il faut suivre, c'est la petite euh, ligne verte. Euh, en France, l'agriculture, en 1981, quand Mitterrand est arrivé, l'agriculture représentait 10% du PIB français, c'est-à-dire que lorsqu'on fabriquait 100 euros de ou de richesse, 10 euros venaient de l'agriculture. Aujourd'hui, c'est à peu près 2 euros. C'est-à-dire que le poids de l'agriculture dans le PIB a été divisé par 5 en l'espace de, en, en de 40 ans. qui est un effondrement absolu, mais qui correspond aussi à la baisse générale du prix de l'alimentation euh, et qui correspond à la mécanisation et l'industrialisation. Pourquoi la, la nourriture coûte-t-elle aussi peu cher aujourd'hui c'est parce qu'il y a une industrialisation et parce qu'il y a une mécanisation de, 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 de l'agriculture. Alors la Suisse, vous aimez bien, la Suisse, elle protège ses petits, petits agriculteurs. Mais quand vous regardez l'évolution du poids de l'agriculture dans le PIB suisse, vous vous apercevez qu'en eh 1990, alors que l'agriculture en France représentait encore environ 3% du PIB, elle ne représentait que 2% en Suisse. C'est-à-dire que la Suisse, en gros, euh, le, le poids de l'agriculture suisse par rapport à la France était d'environ euh, 65%. Hein, C'est-à-dire que lorsque 3 euros de richesse française venaient de l'agriculture, c'était 2 euros en Suisse en 1990. Euh, et euh, nous sommes aujourd'hui dans une situation où en Suisse, c'est 1% du PIB qui dépend de l'agriculture. France, 2% du PIB. C'est-à-dire que le poids de l'agriculture dans le PIB suisse depuis 1990, eh bien, il a fondu de 50% par rapport à la France. Là aussi, si vous voulez, arrêtons de colporter tes mythes. On a entendu ça, c'est magique, on le répète en boucle, mais en fait, c'est faux. Le protectionnisme suisse n'a pas sauvé l'agriculture suisse. Il n'a pas permis à l'agriculture suisse de se maintenir à des niveaux plus important que l'agriculture en France, puisque euh, relativement à la Suisse, et eh bien le poids de l'agriculture dans la production, dans la richesse nationale, c'est mieux maintenu en France qu'en Suisse depuis une trentaine d'années. Donc, le protectionnisme suisse n'a certainement pas protégé la production agricole suisse, et l'ouverture le, 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 de la France au libre-échange n'a certainement, dont j'ai dit les termes et les limites tout à l'heure. L'ouverture de la France à la concurrence internationale, on va dire ça comme ça, n'a certainement pas accéléré l'effondrement de l'agriculture, du poids de l'agriculture dans la richesse nationale, puisque, on le voit bien, ce poids global c'est mieux maintenu qu'en Suisse. Donc là aussi, arrêtons les faux sens, le protectionnisme n'a pas protégé l'agriculture Suisse. Et je vais vous le montrer avec ces chiffres tout à fait impressionnants, qui sont libérés en millions de euh, francs suisses. Ce sont la, les comparaisons entre les importations et les exportations par poste agricole dans l'agriculture suisse. Et on voit, vous voyez qu'il euh, y a donc, tout ce qui est déficitaire, ce sont les petites... Euh, ce n'est pas exactement comme ça. Vous voyez que tout ce qui est à gauche de la verticale, ce sont les importations. Tout ce qui est à droite, ce sont les exportations. Et on voit quand même qu'en matière de fruits et de légumes, la Suisse importe énormément de fruits et de légumes et elle en exporte très peu. Ça veut dire que massivement, même s'il y a un protectionnisme que, dont j'ai montré le poids euh, en matière de fruits et légumes frais, eh bien, la Suisse reste un pays extrêmement importateur de fruits et de légumes et sa production, euh, pour sa part, est confidentielle. C'est-à-dire que au fond, la Suisse, malgré des mesures protectionnistes, reste un pays qui importe massivement sa nourriture et qui dépend massivement de l'extérieur. Or, il se trouve que l'agriculture la, suisse, le commerce extérieur agricole suisse est excédentaire, ce qui euh, n'est pas le cas de la France ou à peine le cas de la France. Le produit du commerce extérieur agricole suisse est excédentaire grâce à quelques produits. Alors, il y a le lait, les œufs et le miel. Alors, essentiellement parce que, euh, notamment en matière de lait, l'industrie laitière suisse s'appuie sur un cheptel, un, un, un cheptel extrêmement important de vaches laitières. Mais il y a surtout les préparations alimentaires qui sont des grands postes d'exportation ces préparations alimentaires, eh euh, ce sont les éléments transformés. Ce n'est pas, la... pas de produits agricoles bruts. Euh, les boissons sont aussi euh, fortement exportées de Suisse. Et c'est surtout le café, le cacao et le sucre qui font l'objet d'exportations massives et qui permettent de dégager de l'excédent agricole. Et donc, là aussi, si vous il ne faut pas commettre de faux sens faire croire qu'au fond, l'agriculture suisse serait un paradis de petits paysans qui nourrissent la population. On voit que massivement, la, la, la Suisse est dépendante de, de l'extérieur, et notamment pour ces fruits et légumes, là où la pro, la, le protectionnisme est le plus drastique, eh bien euh, la Suisse a une production intérieure confidentielle et euh, elle importe massivement des fruits et des légumes. Donc arrêtons d'expliquer que ah, le protectionnisme protège les producteurs suisses. En réalité, malgré des règles extrêmement protectionnistes, eh bien, la Suisse est obligée d'importer de nombreux fruits et de nombreux légumes pour se nourrir, pour nourrir sa population. N'imaginons pas de façon simplifiée, ne commettons pas faux sens en disant que parce qu'il y a un protectionnisme sur les fruits et les légumes francs suisses, la Suisse serait autosuffisante. N'imaginons pas que... Euh, le protectionnisme porte sur des volumes extraordinaires et n'imaginons pas que la Suisse se passe d'importation grâce au protectionnisme donc, tout ça est beaucoup plus compliqué qu'on dit. le il n'y a certainement pas de baguette magique, redisons-le par ailleurs, la Suisse c'est un petit pays et donc lorsque ces producteurs d'abricots eh euh, si, si tant est qu'ils abricots en Suisse veulent vendre sur les marchés suisses ils ont moins de deux heures de route à faire pour aller vendre sur les marchés si vous êtes producteur de pruneaux à Agin, eh bien pour aller vendre au marché de Metz, il faut vous faire un certain nombre de kilomètres euh, et les distances ne sont pas les mêmes. Donc On ne peut pas comparer l'écoulement local de la production en Suisse qui est réellement local. qui se fait réellement sur des petites distances et l'écoulement de la production en France. La France est un territoire beaucoup plus vaste avec des distances beaucoup plus longues à parcourir. Et évidemment, si vous voulez, euh, si vous avez le choix entre euh, eh bien, euh, importer des homards du Canada euh, lorsque vous êtes à, à Strasbourg et faire venir votre homard de Bretagne, le prix du transport se discute et il faut comprendre que euh, le sujet de la production intérieure française et son écoulement au niveau local ne se pose pas de la même façon que le sujet de la production suisse. La production intérieure suisse, eh bien, en Suisse, il n'y a pas de melon. En Suisse, il n'y a pas... Euh, de, de, de produits qui nécessitent beaucoup de soleil, ou en tout cas ce sont des productions extrêmement confidentielles. Et donc leur protection ne se fait pas de la même façon que sur un territoire aussi vaste et aussi peuplé que la France. Attention à ne pas faire de faux sens. Dans tous les cas, vous voyez bien avec ce tableau que la production suisse, le, le protectionnisme suisse est très loin d'empêcher la Suisse d'importer massivement de la nourriture. Alors, je, je voudrais répondre à la question de fond, euh, qui est une question qui, moi, me semble essentielle, qui est, est-ce que cette politique de protectionnisme suisse a réellement évité la disparition de l'agriculture suisse ou, petit à petit, l'exode le, rural en Suisse Alors, ce qui est intéressant, c'est de noter qu'il y a en Suisse euh, une exploitation pour 180 habitants, c'est-à-dire qu'il y a moins de 50 000 agriculteurs suisses pour, 8 millions d'habitants, c'est-à-dire presque 9 millions d'habitants. La France en compte 68. C'est-à-dire que globalement, nous, nous représentons euh, grosso modo 7 fois et demi la population suisse aujourd'hui, avec nos 68 millions d'habitants. Et la France compte pratiquement 400 000 exploitations. Alors, si on fait les comptes, eh bien, on s'aperçoit que grosso modo... Il y a moins d'exploitation agricoles par habitant en Suisse qu'en France. Là aussi, quand j'écoute les, les, les commentaires, j'allais dire les rumeurs sur Internet, j'ai dit « Ah, la Suisse, bon, ils ont protégé leur petite agriculture. » Vous voyez sur les bâtonnets gris de, du tableau que je vous présente le, le nombre d'exploitations agricoles depuis 1905 en Suisse. En Suisse, il y avait à peu près 250 000 exploitations agricoles en 1905. La Suisse est passée grosso modo sous les 100 000 exploitations en 1990, et depuis 1990, la Suisse a perdu à peu près la moitié de ses exploitations agricoles. Donc, euh, pendant que sa population augmentait fortement, puisque on est passé de moins de 4 millions de Suisses en, en 1905 à pratiquement 9 millions de Suisses aujourd'hui, c'est à dire que euh, donc il y a eu un double effet la population a fortement augmenté et le poids de l'agriculture s'est effondré on, on le dit depuis 1990 la population agricole en Suisse a été divisée par deux donc là aussi de grâce ne commettons pas d'erreurs, de, 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 ne commettons pas de faux sens n'imaginons pas que miraculeusement la, la Suisse est parvenue grâce au protectionnisme à défendre ses petits agriculteurs vous voyez bien que sur le fond, les mesures qui ont été prises. D'abord, elles sont en trop plein puisque la Suisse est une, une économie beaucoup plus fortement ouverte sur le commerce international que l'économie suisse euh, et euh, que l'économie française. Pardon, et euh, vous voyez bien que, par ailleurs, le protectionnisme n'empêche pas des importations massives de nourriture et le protectionnisme n'empêche pas la disparition rapide des exploitations agricoles en Suisse. Donc, arrêtons d'inventer de, de, des, des choses qui n'existent pas. Je finis cette présentation en vous parlant de la diapositive numéro 6. Je vais enlever ma petite bannière publicitaire pour dire que moi, je crois que le vrai sujet que nous devons nous poser aujourd'hui sur cette question agricole, c'est celui du poids euh, de agricole de la France non pas dans le cadre d'une logique protectionniste, mais dans une, une, dans une logique de libre-échange, d'ouverture à l'économie internationale, puisque, je l'ai dit, les libre-échange, c'est un, une expression très particulière qu'on ne peut pas utiliser pour qualifier l'agriculture et les échanges agricoles aujourd'hui. Ce qu'on voit, c'est que le commerce extérieur de, de fromage par pays, par exemple, est un sujet tout à fait intéressant, qui me semble de devoir être relevé. Alors, ce, ce, le tableau que nous présente donc, comme plusieurs tableaux que je vous ai présentés viennent d'Agristat, qui est l'équivalent de ce service de statistiques des chambres d'agriculture suisse pour aller vite. Euh, Cet Agristat, donc, vous présente le commerce extérieur de fromage entre la Suisse et le reste du monde. Et comme on le voit, la Suisse, eh bien, elle importe massivement des fromages italiens. Et 43,4% des importations de fromage en Suisse viennent d'Italie. Et ensuite, vous avez la France et l'Allemagne qui sont pratiquement touche-à-touche, touche, si j'ose dire. 21, La France représente 21,6% des importations de fromage en Suisse et l'Allemagne, 18%. Euh, les exportations, eh bien, l'Allemagne reçoit 40% des, enfin, parmi les fromages suisses exportés, 40% de ces fromages vont vers l'Allemagne, 15% vers les USA, 10% vers la France. Alors, certes, la France exporte beaucoup plus de fromages en Suisse qu'elle n'en importe. Simplement, ce qu'on peut, euh, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi les fromages français ne représentent que la moitié des importations euh, de fromages italiens? Et on a aujourd'hui, you know, alors je veux bien qu'on nous explique que ah, ce serait tellement mieux si on vivait comme, comme en Albanie, euh, si on se refermait sur nous-mêmes, si on... c'est le Frexit compris par l'UPR et par les patriotes. C'est on va se retirer de la compétition internationale et on va se replier sur nous-mêmes pour éviter, euh, parce que nous ne sommes plus capables de faire face à la concurrence. Puis on sait très bien que pour faire face à la concurrence internationale, il faut être compétitif. Pour être compétitif, on sait qu'il faut taper dans les dépenses sociales. Et ça, monsieur, nous, on veut continuer à prendre notre retraite à 62 ans parce qu'on est épuisé. Et puis, on veut continuer à travailler 35 heures et pas plus parce qu'on est épuisé. Quand on dit ça, évidemment, on se dit, bah, nous sommes héritiers d'un grand pays, mais pourquoi faire les mêmes efforts que nos ancêtres Pourquoi ne pas continuer à avoir 35 heures retraite à 62 ans avec des dépenses médicales totalement délirantes, des hôpitaux publics bureaucratiques là, on supprime les nids, là. Euh, et, et pourquoi on ferait des efforts, monsieur, alors que si on se transformait en Albanie ou en Corée, en Corée du Nord, eh bien, nous pourrions vivre à l'abri de la concurrence. Alors on mangerait moins, on aurait moins d'oranges, mais on serait entre nous et on continuerait à avoir la sécurité. Ça, c'est la, la compréhension pour un certain nombre du Frexit. Euh, le vrai sujet, c'est qu'avec cette logique, vous voyez bien que nos fromages qui sont à une marque d'excellence, c'est bien nous même pas à les exporter correctement en Suisse. Les Suisses préfèrent le fromage italien au fromage français. Ils en importent deux fois plus. Ils importent deux fois plus de fromage italien que de fromage français. Ça, ça pose une question. Et euh, au lieu de passer notre temps à nous inventer des mondes où il y a des protectionnismes qui marchent, puisque la Suisse, je vous l'ai montré, son protectionnisme ne l'empêche pas d'importer massivement et son protectionnisme ne l'empêche pas de perdre ses agriculteurs comme peau de chagrin. Donc, arrêtons les mensonges. La vraie question, c'est comment on fait, quels, quels atouts on se donne pour conquérir des marchés étrangers et pour, à un moment donné, dégager des revenus en vendant. Le rapport du Sénat dont j'ai parlé dans une vidéo montre bien qu'aujourd'hui, pour vendre à l'étranger, on sacrifie le revenu des agriculteurs. Les autres, eux, arrivent à vendre sans sacrifier le revenu de leurs agriculteurs. Il faut se demander comment ils font et le vrai sujet est là. Et comment ils font Eh bien, il y a des, des certitudes incontournables. Moi, je pense qu'il y a une mesure de base, c'est de créer un statut de micro-entrepreneur agricole qui bénéficierait des mêmes avantages que les micro-entrepreneurs euh, non agricoles. J'en ai vu en Suisse, d'ailleurs, qui, euh, par exemple, ne payent pas de TVA, ne payent pas d'impôts pendant les trois premières années d'activité. Ça, ce sont nos mesures peuvent être utiles. Et ensuite, il faut euh, réfléchir aux méthodes de production et à l'amélioration des méthodes de production. Euh, le retour à, à la bêche et au cheval de trait, c'est sympa pour les cartes postales, mais ça ne permet de pas de faire vivre les agriculteurs. Et c'est bien le sujet que nous avons. Alors, moi, je ne veux pas fermer le débat. Je crois que le débat continue. Chacun a tout à fait le droit d'avoir ses, ses opinions, ses croyances, ses préférences, ses inclinations sur le sujet de l'agriculture. Ce qui me paraît essentiel, en revanche, c'est en aucun cas, on ne monte Et aujourd'hui, arrêtons d'expliquer que le protectionnisme en Suisse, ça marche, parce que le protectionnisme en Suisse concerne un tout petit pays, euh, qui a des problématiques de petits pays, et ça n'empêche pas les importations massives, et ça n'empêche pas la disparition des petits agriculteurs. Voilà. Je ne peux pas vous dire autre chose. Ça ne clôt pas le débat, mais en tout cas, Arrêtons de nous inventer des mondes qui n'existent pas. À bientôt. On se retrouve ce lundi pour un journal télévisé avec Edouard Husson. Et puis nous faisons, je le redis, une semaine sur la révolution. Une révolution est-elle encore possible aujourd'hui? Nous aurons une série d'interviews sur le sujet.